0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¡Qué alegría que nos volvemos a encontrar aquí en este su programa Actualidad y Fe! Ya saben, un espacio para informar, formar y transformar los corazones ...según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos día a día vamos aprendiendo, meditando y recordando... ...no solo de nuestra amada fe católica sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre feliz de poder compartir este tiempo con ustedes... ...y ante todo de gozar de la bendición de la sintonía de todos ustedes por ESNE Radio que nos escuchan desde tantos lugares, bendito sea Dios, gracias hermanos por seguir conectados con esta señal que viene del cielo para ustedes, y también por Esne Televisión, permitiéndonos entrar hasta sus casitas o desde donde quiera que lo están sintonizando, algunos por la aplicación telefónica, la Esne app, están allí e incluso en el autobús, he visto, he visto personas Esperando el autobús con su celular y ahí está la aplicación de esne están viendo o escuchándonos. Excelente, mis hermanos. Para ustedes, un abrazo cordial también. ¿Qué decir de aquellos que por la eh, website, la página oficial de Internet del Sembrador, que precisamente tiene ese nombre, elsembrador.org, también desde allí están sintonizando esta programación y mi querida y linda familia de Facebook Live. Ustedes por Facebook, gracias por sus comentarios, por dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa y también por ayudarnos a compartirlo. Igual que lo hacen quienes por YouTube, nuestro canal oficial de YouTube, que nos encuentran como ESNE, se suscriben al canal y también nos apoyan para compartir estos contenidos que preparamos día a día con mucho amor para todos ustedes y sus familias, gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Son corazones generosos que nos apoyan para que podamos traer a ustedes toda esta programación, radio, televisión, redes sociales y todas nuestras plataformas digitales que aprovechamos para llegar a ustedes, es el corazón de Dios que palpita de amor y misericordia por todos ustedes. Como lo estamos meditando hoy, precisamente celebrando a Santa Margarita María de Alacoque y ese misterio tan insondable del sagrado corazón de Jesús que se le reveló a ella y por medio de ella a toda la humanidad. Bueno, mis hermanos, hoy en Actualidad y Fe... Un tema muy interesante y de mucha actualidad, por supuesto, porque de eso se trata este programa, también del acontecer mundial. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países? ¿Qué es lo que está pasando que afecta a nuestras familias, a nuestras comunidades? ¿Qué es lo que está pasando que afecta a los hijos de Dios? Santas situaciones y, por cierto, seguimos orando mucho por la paz. El Santo Padre, el día de ayer, en el, eh, el rezo, del Angelus invitó a todos, convocó al pueblo de Dios a que mañana nos uniéramos en oración, ayuno y oración, pidiendo, suplicando a nuestro buen Dios por la paz, por el cese de los conflictos entre Israel y, y Palestina y Hamas, pero también el cese en Ucrania en, y, y Rusia, estos conflictos que ya llevan mucho tiempo y todos los que haya en cualquier lugar del mundo, que supliquemos a nuestro buen Dios por la paz y eso lo vamos a hacer, claro que sí, nos unimos a la intención del Santo Padre. Mis hermanos, el tema de hoy en la actualidad y fe a meditar, crisis humanitaria, los riesgos en la frontera para quienes solicitan asilo, entrada en este país y para ello, qué mejor que poder contar con la asistencia en este tema tan importante que una experta en el tema y hoy nos acompaña de nueva cuenta en Actualidad y Fe, nuestra querida doctora Lucía Báez Luzondo, ella es abogada, conferencista y también comunicadora católica que ya la vieron la semana antepasada en el programa y hoy la volvemos a tener con nosotros desde Miami, allá está en la Florida, doctora Lucía, bienvenida a Actualidad y Fe, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios uh, desde aquí en la Conferencia Nacional de la Federación de Vida Familiar Católica Hispana que se está celebrando aquí en el estado de la Florida, particularmente aquí en la ciudad de Orlando. Y estoy feliz de poder uh, conectarme desde este hotel <ríe> para compartir con ustedes este tema de tanta actualidad y de tanta importancia.
1: Así es, doctora, muchísimas gracias, de verdad, porque dentro de toda su agenda, que como lo acabo de mencionar, se encuentra ya en Miami, una conferencia muy importante, pero nos saca este tiempo porque sabe también lo importante que es informar al pueblo de Dios de lo que está aconteciendo. Y hoy, particularmente, nos vamos a enfocar en esta crisis humanitaria que se ha suscitado en la frontera sur de los Estados Unidos. Doctora, para poner un poquito en contexto esta situación, porque hay muchos medios que no lo reportan, pero... ¿Qué es lo que se está viviendo realmente allá? Usted que le toca lidiar eh, cotidianamente con muchos casos que llegan allí, ¿qué es lo que está pasando?
2: Bueno, la inmigración ha sido tan masiva desde el año 2020, particularmente ha habido un incremento vertiginoso en las personas accediendo a la entrada indocumentada por el borde sur de los Estados Unidos. Eh, eso lo ha causado, pues, eh, noticias abiertas de que, de que hay una nueva esperanza. Que primero fue casi que un vengan para acá, pero cuando se volcó en, en tantos millones de personas, de hecho, ya estamos entre los seis y ocho millones de personas que han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos desde el año 2020, pues se ha hecho básicamente un cataclismo en el sistema de inmigración americano, porque por más bien preparado que esté un sistema de inmigración de cualquier país, poder procesar con seguridad y efectivamente esa cantidad tan grande de personas, que es más que la población completa de algunos estados de Estados Unidos, pues ha creado eh, un... Se ha colapsado el sistema, uh, eso ha suscitado retrasos en los procesos de inmigración para las personas que estaban esperando sus residencias, para las personas que estaban esperando sus asilos. Y lo peor de todo es que hay muchas personas de no muy buen corazón, personas que lo que quieren es básicamente comercializar con el inmigrante, que están empezando a prometer muchísimo eh, de lo que se puede esperar de la inmigración a los Estados Unidos. Primero, eh, trataron de, de recibir lo, lo más posible, pero cuando ya se volvió mucho y esto se unió después de eh, la catástrofe que tuvimos de saliendo de Afganistán, que entonces se volcó cientos de miles de afganos uh, saliendo eh, de Afganistán y vola, eh, volando a México y tratando de cruzar el borde sur de los Estados Unidos. Esto se ha re, uh, duplicado la complicación desde la guerra de Ucrania que ha generado pues cientos de miles de personas ucranianas huyendo de esa situación tan devastadora. Y ya los que venían particularmente la inmigración eh, masiva de Venezuela a, a causa del sistema socialista autocrático uh, de Venezuela y, y los tres países el del trío de los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras eh, y Guatemala y también los nuevos gobiernos uh, eh, los nuevos gobiernos de, de izquierda dura, autocráticos, en, que han surgido también en Nicaragua, han generado una desesperación, una ola de inmigración muy grande. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, primero ya están comenzando la reconstrucción del borde, de la, de la muralla eh eh, que tanto criticaron y que dijeron que no iba a ser ni un pie más de construcción pues ya han tenido que dar la orden de, de comenzarla también han tenido eh, que expandir las limitaciones para entrada a los Estados Unidos por ejemplo, por un lado han dado un parol humanitario a personas que están en Venezuela y no han venido que los puede pedir un familiar o una persona amiga ciudadanos residentes, que se haga cargo económico de ellos. Eh, obviamente las solicitudes han sido tantas que muchas que se han hecho desde eh, octubre, septiembre, noviembre del año pasado, tan siquiera las han podido procesar y esas muy pocas han sido aprobadas. Pero lo más que me preocupa es que una de las medidas que se han tomado con el fin de tratar de organizar la entrada indocumentada eh, de, o por una vía más legal, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos creó una app, una aplicación eh, para teléfonos móviles donde uno lo instala, se llama cbp One, o sea, CBP-1, CBP es el Customs and Border Protection, que es, en otras palabras es la patrulla fronteriza, el CBP y luego la siguiente agencia que ve a las personas una vez las procesa el CBP es ICE, que es uh, Immigration and Customs Enforcement que como le diríamos coloquialmente la policía de inmigración el CBP es la patrulla fronteriza que le recibe a usted o que le cacha a usted eh, como, dicen, con, como dicen muchos te agarraron o no te agarraron en el borde eso serían los verdes, el CBP pero a quien te pasan para procesar una vez o te entregas en el borde a pedir asilo, o te cachan tratando de entrar y no, indocumentadamente, te agarran, pues te, te llevan a procesar a la policía de inmigración. Entonces, ¿qué está pasando? Están tratando de organizar la entrada a los Estados Unidos solamente para las personas, bueno, a menos que pasen indocumentadamente completamente fuera de un puerto de entrada, pero si te agarran ahora los los castigos van a ser más severos y las posibilidades mucho menos de poder arreglar. Eh, pues ahora están a, utilizando esta app a, tra a través de la cual usted, puede, eh, eh, estando en México dentro de un radio del perímetro del norte de México, ya accede uno a esta aplicación y uno hace una solicitud de cita para ver un oficial de la patrulla fronteriza, para que puedan entonces evaluar las alegaciones de su caso, que en la mayoría son peticiones de asilo. Porque lo que pasa, no es que sea fácil conseguir asilo legal en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la ley es tan ambigua que da paso a que uno pueda hacer una solicitud de asilo a inmigración, y después que uno dé los alegatos más básicos para que lo que se llama prima facie a simple vista, a primera mirada, viéndote de la, el, por encimita la cara, en otras palabras, a la solicitud, si uno cumple con los elementos básicos de las peticiones de asilo y la persona le hacen una evaluación o chequeo de antecedentes por sus huellas, y no descubren algo catastrófico en sus huellas, como crímenes anteriores, deportaciones, etcétera, pueden dejar entrar a la persona, lo que pasa es que las personas no se dan cuenta que cuando uno entra así, y me da mucha pena que nuestra gente, pues que desconoce de la ley, muchas veces malentienden lo que están pasando, cuando le dan esa cita y te dan el pase, ya sea porque, porque no tienes antecedentes y por libertad bajo palabra, lo que se llama ROR en inglés, uh, re, uh, release on your own recognizance, o sea, te soltamos bajo tu palabra de que vas a regresar a la corte de inmigración y que vas en la corte de inmigración a someter un caso válido que te va entonces a proteger de la deportación. ¿Qué quiero decir con esto? Palabras sencillas y claras. Cuando uno cruza con esa app, ah, no te dejaron entrar a Estados Unidos, ya tengo asilo, como me dicen, usted no tiene asilo. Usted tiene un pase temporal para dentro del año, eh, después del siguiente año, no puede pasar ni un día más de un año eh, su estancia en los Estados Unidos sin someter su petición de asilo, si eso es lo que uno reclamó. Si uno reclamó, voy a meter una solicitud de asilo, y por encimita uno alegó suficiente, te van a dejar pasar. Pero te van a dejar pasar con un cúmulo de documentos que no solo es que te soltaron en los Estados Unidos, sino que ya la persona está en proceso de deportación. O sea, no es que voy a ver, no, no. Ya usted está en proceso de deportación. Y si la persona entra con esa notificación, que resumida se puede decir NTA, Notice to Appear, ese documento que dice NTA, Notice to Appear, siempre, siempre, siempre es un caso de deportación. Porque esa notificación es como el documento de cargos en contra de usted por haber violado las leyes de inmigración de Estados Unidos. Entonces, Doctora. por favor, les suplico en el nombre de Dios, rieguen la voz de que no es me dejaron entrar por asilo así con, tan fácil como que me comí un chicle. No, usted está en proceso de deportación. Dime. Qué importante, eh, Andrés,
1: qué importante perdón, interrumpo, que me tengo que ir a mensajes, pero toda esta mm. información valiosísima y tiene toda la razón. Hermanos, vamos a pasar la voz, compartan este programa, esta información va a ser muy útil para muchos familiares o amigos conocidos de ustedes que puedan estar en esta situación. Así que no le cambien, al contrario, compartan el programa que ya regresamos con la doctora Lucía Báez Luzondo aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: tienes un encuentro con Cristo, te enamoras más y más.
0: Te doy la más cordial, bienvenida a este espacio en que te invito a mirar como Dios mira, a enamorarte. A Dios sí cree en ti. Dios tiene una mirada enamorada puesta en ti
1: lo conoces, más lo amas. En tu programa Enamórate con Lupita Venegas hacemos exactamente eso. Enamorarnos de Dios por medio de reflexiones y mensajes que nos llevan a tener un encuentro de amor con aquel que nos amó primero. Sintoniza por SNTV y Radio Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes en el espacio de las 8 de la mañana horario de Los Ángeles Retransmisión por ESNE TV, lunes a viernes a las 9 de la noche, horario de Los Ángeles. Atrévete a enamorarte de Cristo y a vivir un encuentro con Él. Lupita Venegas en ESNE Radio y TV. Más que una estación, un encuentro con Dios.
3: Palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos mantiene en el camino a la salvación eterna. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el Diario Bíblico 2024, el cual ahora contiene las lecturas y el Evangelio de todos los días completos, junto con una breve reflexión. Y también hemos incluido la información del proyecto de ESNE, Yo Soy el 73. Para todas las personas que desean consagrarse a Jesucristo, una experiencia única en la vida. El diario bíblico está disponible únicamente en Estados Unidos. Adquiérelo llamando al 773-777-7773. No olvidemos lo que Jesús dijo. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo hoy mismo antes de que se agote.
0: Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién se unen al programa, están sintonizando y que también lo van a poder ver completo más tarde. En nuestra página oficial de Facebook nos encuentran como El Sembrador ESNE, o también en nuestro canal de YouTube, allí estamos como ESNE. Suscríbanse de paso al canal y ayúdenos a compartir estos contenidos. Son para ustedes, son para todos nosotros, para la familia de Dios, que necesitamos estar bien informados, bien formados, para poder lograr estar mejor transformados cada día. Bueno, mis amigos, hoy nos está acompañando la doctora Lucía Báez Luzondo, abogada, abogada. Teóloga, conferencista y comunicadora católica que tenemos la bendición de que hoy nos está instruyendo en este tema de tanta actualidad y tan importante, la crisis humanitaria que se ha creado en la frontera sur de los Estados Unidos y que estamos viendo que esto no solo es propio de aquí de Estados Unidos y la frontera con México, sino que hay otros países como Italia que están sufriendo también flujos migratorios impresionantes, masivos y que está generando crisis humanitaria donde quiera que esto se está suscitando. Pero hoy la doctora Lucía nos está ayudando a entender qué es lo que está pasando efectivamente aquí en la frontera sur de Estados Unidos. Doctora, gracias por continuar con nosotros. Y le quería preguntar, entonces, con todo lo que está pasando y la aplicación telefónica que ha creado la agencia de la patrulla fronteriza y el gobierno de este país para poderles, supuestamente algunos, poder acceder a la entrada primero, pero luego un asilo. Pero usted nos está diferenciando muy bien para que nuestros hermanos no se confundan qué es cada cosa. Entonces, con respecto a la aplicación que ellos han creado, conviene eh, usarla, conviene eh, de verdad y especialmente para nuestros hermanos mexicanos esta aplicación?
2: Y eso es mi mayor preocupación, porque muchos o abogados sin ética o paralegales que están practicando leyes sin licencia o notarios que no son nada y también están practicando leyes sin licencia están exhortando a las personas que vengan para hacerle sus procesos de asilo pero para el mexicano vamos a ser planamente sinceros menos de una fracción del 1% de las personas en México van a tener un reclamo de asilo exitoso Wow. Que, te estén, que haya crimen, o que, haya, que no haya trabajo, o que haya hambre, o que una mara esté tratando de, de captar a, a mis hijos y, y los quiero sacar del país, no es lo que llega al nivel de persecución política, o por ser un grupo social, o persecución religiosa o persecución de raza que exige la ley de asilo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente cae haciendo asilos que se llaman frívolos por personas eh, sin ética que les dicen tú puedes hacerlo y te voy a sacar el permiso. O simplemente no le dicen que están haciéndoles una solicitud de asilo y el asilo al cierto tiempo, a los cinco meses, permite que uno pueda pedir un permiso de trabajo. Y estas personas sin escrúpulos ponen cualquier cantidad de mentiras ahí que luzca que va a demostrar un caso de asilo. Ese asilo es aceptado por el servicio de inmigración. pero Y obviamente a los cinco meses, ande o no ande, usted tiene derecho a tener permiso de trabajo porque el servicio de inmigración de los Estados Unidos no quiere que usted sea una carga pública al país en lo que espera por su asilo, que puede ser tardado pero estos de 1 los van a procesar muy rápido. Eso es lo que quiero que sepan. Y de pronto usted va a tener permiso de trabajo seis meses, un año o menos y va a llegar la hora en que va a tener que probar su asilo y muchas veces las personas ni entienden lo que en inglés estas eh, personas llenan papeles eh, de inmigración eh, ponen mentiras para lograr ese permiso de trabajo y cuando usted tiene que venir a probar su asilo no tiene fundamento legal. Y entonces, ya que usted entró en un proceso de deportación, ese su proceso de deportación va a ser denegado. O sea, su asilo para eliminar su deportación va a ser denegado porque desde el principio usted no contaba con los elementos requeridos por la ley para usted tener derecho a asilo, pero las personas inescrupulosas no le dicen eso. Le sacan grandes cantidades de dinero, a veces por menos de lo que lo haría un abogado bien hecho, eh, pero al final de los finales usted no solo le deniegan el asilo y le deportan, sino que le pueden hacer un fallo de fraude por haber mentido al gobierno. Y si consigue el gobierno que por eso su uh, solicitud de asilo fue una solicitud frívola, o sea, sin base legal, el castigo es más nunca poder arreglar su situación legal en los Estados Unidos de América. Mexicanos, por favor, no caigan en ese error. Si sí hay otras vías legales y me pueden hablar eh, a nuestras oficinas si gustan para yo ofrecerles las vías de visas de trabajo que no requieren educación, que sí son por la vía legal, donde hay un sinnúmero de empleadores en los Estados Unidos buscando trabajadores buenos, temporales que de, de pronto usted pasa 8 o 10 meses en Estados Unidos, después se va a casa por unos 4 o 5 meses, después llega por otra ronda de permisos, pero está legal, cobrando legal, cobrando sin que le paguen por debajo de lo que exige el gobierno, y usted estando legal en Estados Unidos puede abrirse a futuras vías de legalización como la residencia y eventualmente la ciudadanía, o visas permanentes de trabajo que le lleven a la residencia. Hay otras formas, hay otras formas de venir, hermanos mexicanos, a los Estados Unidos sin quemar su récord entrando indocumentadamente, porque como ya el país está escandalizado por la cantidad de gente, y lo peor de todo es que la inmensa mayoría del inmigrante es bueno, Especialmente ustedes, mis amados inmigrantes de México, que son mis mejores clientes, Dios me los guarde a todos, porque otros países son así como más, no sé, pero ustedes tienen esa humildad, esa dedicación, esas ganas de echarle, de echarle frente a la vida, le echan ganas a sus chambas, eh, y eso es lo que este país necesita, porque después del covid Dieron tanta ayuda económica a los ciudadanos de Estados Unidos que algunos se acostumbraron a vivir de la manutención del gobierno y les pagan más por el desempleo que lo que ganarían en sus trabajos. Y hay muchísimas empresas en los Estados Unidos desesperadas por personas trabajadoras. También hay vías de cómo ser la persona de servicio de una familia en los, en los Estados Unidos, especialmente si son residentes fuera o que vienen con visas de trabajo a Estados Unidos. Hay vías de usted poder venir legalmente. Por favor, consulten a su abogado de preferencia, abogado que pueda darle consejo legal y abogados que hagan sus asilos si es que son meritorios delante de la Corte de Inmigración, porque un notario y un paralegal. Si le hace el documento y le deja con su eh, situación completamente dañada, esa persona no tiene el derecho legal de pisar una corte para defenderle a usted. Y se desaparecen, desmontan sus oficinas, se van a otra ciudad y usted se queda sin representación. Otra cosa que me preocupa muchísimo, Andrés, es cómo ha subido el riesgo de seguridad y vida de las personas que están cruzando. Por el cúmulo tan grande de personas que están viniendo y la limitación de los Estados Unidos de poder procesar estas personas y protegerlas con mayor rapidez, los carteles eh, en el borde sur se están aprovechando de esto. Muchos, mujeres, en la violación de, de mujeres, niñas y niños, porque muchos de estos carteles están plagados de pedófilos, de personas eh, podridas, no solo moral, sino espiritual y sexualmente. Y no solo le sacan el doble, el triple de lo que eh, eh, le costaría a usted un caso llevado bien desde su país, se lo quitan en el borde y ahora le están dando hasta brazaletes a los jóvenes para decir cuánto adicional en, en miles de dólares ...le deben a los carteles... ...y los hacen no solo esclavos sexuales... ...sino esclavos eh, de trabajo... ...y usted los primeros X, 5, 10 años de su vida... ...no está adelantando su vida para nada... ...entonces no se hace el sueño americano... ...se hace la pesadilla americana... ...no sea usted presa fácil... ...un, un como le llamamos... El, ...entre comillas coyote... ...que entre comillas me quiere ayudar... Es un traficante humano. Eso es lo que son estas personas. Son de la peor calaña. No le confía usted sus hijos, ni, ni su familia, ni su esposa a ninguno de ellos porque el tráfico humano muchos de los niños están siendo robados en el... la política misericordiosa es una política muy riesgosa al fin el gobierno se está dando cuenta y está tomando cartas en limitar el acceso porque eh, cuando hay estas multitudes pasan estas por eso yo le llamo una ca... una crisis humanitaria una catástrofe humana. Les confío eh, que la realidad del servicio de inmigración hemos podido eh, eh, hemos podido constatar que se ha perdido el rastro de más de 100 mil niños que han enviado sin acompañamiento de adultos, lo que se llama en inglés an unaccompanied minor, porque les dicen siendo menor de edad y siendo solos hay un tipo de de caso en que pueden ser pedidos, porque si los apoya un auspiciador que le puede dar casa y protección, entonces estos niños pueden pedir unas visas especiales. Y los papás, con esa esperanza, creen que, que sus hijos entonces van a estar bien y que una vez sus hijos arreglen, ellos también van a poder arreglar. Doctora. Y lo que está pasando es que se los están entregando a estas personas algunas son buenas, pero muchas son personas muy malas,
1: Mucho compañías
2: bien. que contratan, hay jóvenes lati eh, latinoamericanos o americanos de ascendencia latina que están haciendo estos servicios de movilizar y llevar en aviones y buses y en trenes a niños, a estos auspiciadores, y después el servicio de inmigración tiene que llamarlos cada cierto tiempo para saber cómo están la primera vez contestan pero de la segunda llamada en adelante el siguiente mes, les pierden el rastro, ya no saben dónde están no arriesguen por el amor de Jesús no arriesguen sus hijos en el borde sur de Estados Unidos en esta forma no haga de su sueño americano una pesadilla una americana pesadilla terrible. hay otros medios para lograrlo
1: así es doctora, wow mis hermanos ...ya lo han escuchado y todavía hay más información... ...que nos va a brindar nuestra querida doctora Lucía Báez Luzondo... ...aquí en Actualidad y Fe, les invito a compartir el programa... Comenten desde dónde nos están sintonizando... ...ustedes que pueden por Facebook y YouTube... ...y ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe... ...en unos momentos regresamos. Amigos y amigas, sembradores y sembradoras... ...les saluda Marta Reyes... Les presento mi libro, Quiero una Mente Sana. ¿Quieres sanar del desánimo, de la depresión, de la ansiedad? ¿Quieres herramientas para lidiar con relaciones en conflicto, para combatir adicciones o pensamientos debilitantes, para crecer en el amor a la vida, a los demás, a Dios nuestro Señor y Sanador? Te invito a obtener mi libro, Quiero una Mente Sana. Herramientas psicológicas y verdades espirituales para la sanación interior. Obténlo aquí, en la librería del Sembrador. Hoy, más que nunca, debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices ESNE Radio online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días. En el Rezo del Santo Rosario, recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página El más que una estación, es un encuentro con Dios.
3: Hay cosas materiales que por generaciones han pertenecido a la familia, pero hay un momento en que debemos despedirnos de ellas porque ya no son de utilidad, como es el caso de un vehículo usado. Por esta razón, si tu familia tiene uno que ya no utilizan, invitamos a que lo dones a nuestro apostolado de ESNE. Nos sería muy útil para seguir evangelizando. Si quieres saber cómo hacerlo, llámanos al 773-777-7773. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos.
4: La familia de ESNE sigue creciendo. ...y necesitamos más personas para llevar a cabo este proyecto. Por eso, te informamos que hay oportunidad laboral en El Sembrador. Si estás interesado en ser parte de esta obra o quieres obtener más información... ...puedes llamar a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773... ...o visitando la página web elsembrador.org en la sección de Oportunidades de Empleo. Nos encantaría que formaras parte del equipo de trabajo... En este apostolado.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos. Si recién sintonizan el programa, está muy importante, muy interesante. Estamos en compañía de la doctora Lucía Báez Luzondo por vía Zoom desde Miami, en la Florida. Ella, para quienes no lo saben, es abogada de inmigración, es también teóloga, comunicadora católica y conferencista, que precisamente está ya en Miami en este momento, una importante conferencia. Y bueno, nos está acompañando hoy hablándonos sobre esta crisis humanitaria que se ha desatado en la frontera sur de Estados Unidos y que, hermanos, nos está dando información que ustedes comúnmente no encuentran en los medios masivos de comunicación. Desafortunadamente, nos tapan y nos esconden muchas realidades que qué bien le haría a la familia y a todos nosotros enterarnos de lo que verdaderamente está pasando para poder que de no caer en estas situaciones tan lamentables como las que nos está ella compartiendo. Doctora Lucía, muchas gracias. Estamos pues muy atentos a todo lo que nos está compartiendo porque como lo venía diciendo en el segmento anterior, esta situación está también desatando muchas crisis a nivel de lo que es la seguridad eh, de las personas, de los migrantes, que embaucados por carteles, por traficantes humanos, los supuestos coyotes. Esto se, ha, se ha, ha escuchado toda clase de testimonios y de cosas terribles que están sucediendo. Nos hablaba de una cifra que bordea los 100.000 mil niños que están desaparecidos. O sea, que se sabe que entraron por la frontera sur de Estados Unidos y ahora nadie da razón de ellos. O sea, esto es inaudito. Pero también lo, la pregunta que me lleva a hacerle, doctora, es... Eh, ¿Qué lleva a un papá o una mamá a ser capaz de confiarle una criaturita, un hijo, a un coyote, a un traficante, creyendo que, que ese niño sí se lo van a llevar a donde supuestamente, o sea, esto, esto a mí, y yo sé que a usted como madre de familia, a mí como padre de familia, o sea, ¿qué, ¿a qué nos lleva esto a pensar, eh, doctora?
2: Hay un proceso de desesperación por el riesgo criminal o quizás económico, pero también hay un proceso de lo que se llama grooming, o sea, adoctrinar poco a poco a las personas con información que es propaganda. Y cuando digo propaganda, no es un comercio eh, de los Estados Unidos que protegen al inmigrante y que al ese niño entrar, le, con toda seguridad le va a dar la entrada a ellos. Hay personas que están también prestando los hijos a amistades, muchas veces niñitas en manos de hombres jóvenes, que las personas no saben qué tipo de pasado, qué tipo de, de aberración eh, sexual o moral pueda tener esa persona y los van embaucando de una manera ...o algunos por la desesperación económica eh, y la falta quizás de, de educación... Eh, ...o quizás de una falta de formación moral en la fe seria... ...pues eh, los peores de los casos que, que he visto, que me lo han tenido que confesar... ...y que me lo han dicho los niños o los mismos padres... ...es que le han pagado 5, 6, 7, 10 mil dólares por prestarle los hijos para asignárselos a hombres y mujeres, típicamente hombres, que van a cruzar, toman los datos de la criatura, arreglan documentos falsos para reflejar que esta persona es el padre o la madre, típicamente padre, lastimosamente, y entonces se presentan como una unidad familiar en el borde lo cual le aumenta vertiginosamente la posibilidad de entrar a ese hombre solo, y entonces el niño queda a la disposición del Estado para buscar un auspiciador. Mucho de lo que se habló de la separación familiar en algún tiempo, que 2.500 fueron muchos, y es un sufrimiento muy grande, pero para mí la verdadera catástrofe son estos más de 100.000 perdidos a saber dónde, ¿Eh? que van a ser separados de sus padres para siempre, pero no est estábamos gritando por aquello, pero no hemos gritado por esto, tan siquiera salen las noticias. Esa. Las noticias, quien las oye, especialmente de las cadenas comerciales hispanas, que están con la narrativa completa de proteger esta barbaridad por dinero, por dinero y audiencia, les están dando mala información. pues estos padres pierden el norte. Y con la esperanza los embaucan, los adoctrinan a creer, como adoctrinan para creer que un hombre realmente si lo siente es una mujer. Han convencido a personas de eso, cómo no van a convencer que su hijo puede ser la entrada, lo va a liberar usted del peligro, usted va a estar bien económicamente, va a poder llegar legalmente a través de su hijo. No crean eso. Yo he visto personas que han perdido, madres que han perdido su norte tan grande. Recuerdo el caso que tomé de una inmigrante hondureña. La ayudamos, eh, una vez ya pasó con un coyote, sabrá Dios qué pasó, porque vinieron muy dañadas y no me quisieron decir. Pero a los siete meses, el novio con el que vivía ella en Honduras quería pasar y ella me andaba pidiendo consejo de cómo devolver su hija sola a Honduras por la misma selva, por el mismo borde, para prestársela a su novio que ni siquiera está casado con él. O sea, este es el nivel que estamos llegando por esta desesperación de llegar aquí. Que, de verdad, pensemos las cosas con la luz de Dios, de verdad, y protejamos a nuestros hijos. Se los repito, se los suplico, busquen ayuda de personas licenciadas con educación y con ética, que les puedan decir sus oportunidades reales antes de pasar estas penurias que estamos pasando. Hay en estos países, eh, en México puede que lo haya también, pero de hecho lo sé, que los carteles alquilan hoteles completos, hoteles completos, para hacer los centros donde los padres entregan los hijos y donde estos inmigrantes varones se encuentran para unirse con los niños que le van a prestar para poder cruzar el borde. No caiga usted en esa mentira. Esto está, el enemigo está escrito en todo este proceso. Y no podemos decir que algo puede salir realmente bien cuando estamos doblando la ley para poder lograr algo. No podemos moralmente, hermanos, eh, y, y aquí estamos con el compromiso de ayudarlos con mejores formas para poderlo lograr y trabajar en nuestras comunidades también para defender nuestras comunidades en nuestros países y exigir de nuestros gobernantes que se eh, escoger en nuestros países gobernantes buenos, gobernantes de fe que puedan mejorar la calidad de vida en nuestros países, para que nuestra gente hermosa, latinoamericana, mexicana, no tenga que correr de sus países para tratar de buscar una vida mejor.
1: Amén, doctor, amén. Sí, esto es, esto es increíble ver todo lo que ha eh, derramado una, una crisis que aparentemente pues la gente, dicen, estamos buscando una oportunidad de vida, pero cómo está siendo aprovechada para tantos otros flagelos terribles como los secuestros, la extorsión, la violación, eh, todo el tráfico humano, el tráfico sexual infantil, mis hermanos, de veras, como nos ruega, como nos suplica la doctora, porque ella lo está haciendo desde un corazón que como lo está viendo estos casos tan de cerca todos los días y que reiteramos, quien de ustedes necesita información al final le vamos a dar la información de la doctora para que tengan una asesoría profesional, una asesoría ética, que eso es lo que hoy cuesta encontrar, ética. La doctora, además de todo, es evangelizadora católica, es teóloga, o sea, y es comprometida con la iglesia, que eso es lo que también nos genera mucha confianza poder recibir de ella este tipo de, de información. Mis hermanos, nos vamos a la última pausa. Compartan el programa, ya regresamos para la conclusión del mismo en compañía de la doctora Lucía Báez Luzondo, aquí en su programa Actualidad y Fe. Ya volvemos. <música>
0: escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
4: ESNE, nos alegra poder decir que somos una gran familia, porque no solo nos une el amor a Cristo y a nuestros hermanos, también nos une la misión de rescatar almas, para que lo conozcan y alcancen la salvación eterna. Te invitamos a ser parte de nuestra próxima jornada Unidos en la misión Quedará inicio el 25 de octubre En la Sagrada Escritura La Carta a los Hebreos nos dice
0: Tratemos de superarnos el uno al otro En la forma de amar y hacer el bien No abandonen las asambleas Como algunos acostumbran a hacer Sino más bien, anímense unos a otros Tanto más cuando ven que se acerca el día
4: es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
0: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás. ¡Te esperamos!
4: Esme Radio. La radio que difunde el amor de Dios a cada corazón. Sintonízanos en el centro. Valle Imperial. Mexicali y alrededores a través de la 1430 AM.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muy feliz con todos los que siguen en sintonía de este su canal SNTV y también escuchándonos a través de sne Radio Católica El Sembrador pero mucho más feliz con aquellos que nos ayudan a compartir el programa desde nuestra página oficial de Facebook El Sembrador ESDE, allí Rosa Benítez, Ana Deras, Ruth Delgado y también todos los que me han escrito y saludado, muchas gracias dejándonos saber desde dónde sintonizan el programa. Compartanlo por favor, que esta información que estamos compartiendo especialmente el día de hoy en compañía de la doctora Lucía Báez Luzondo, que en un momentito va a estar con nosotros nuevamente porque por vía eh, Zoom y desde la Florida, desde Miami, hoy se encuentra ella allá en una conferencia muy importante con la comunidad hispana, pues bueno, brindándonos información acerca de la crisis humanitaria que se ha desatado en la frontera sur de Estados Unidos ante la impresionante oleada de inmigrantes de tantos países del mundo y que ya se cuentan en los últimos eh, tres años al menos, que superan los cinco millones de personas, hermanos. Esto es impresionante y como nos decía la doctora Lucía, pues ningún sistema del mundo, por más sofisticado y preparado que esté, es capaz de soportar una oleada migratoria de este calibre. Por eso seguimos en compañía de ella. La doctora Lucía Báez Luzondo está con nosotros. Doctora, y... Hablando precisamente de esto, ya estamos en el último segmento, la parte conclusiva del programa. Me gustaría entonces preguntarle esto: con todo lo que nos ha informado, ¿qué opciones se le ofrece ahora verdaderamente al migrante? ¿Qué les recomienda a ustedes a las familias que están en este momento considerando traer algún familiar, un ser querido? ¿Qué es lo, lo más recomendable hacer en este, en este tiempo?
2: Si son venezolanos, nicaragüenses, cubanos o haitianos, hay un parol nuevo humanitario con la que un auspiciador puede pedir, siendo familia o no, después que sea ciudadano residente a la persona. Eh, para los uh, venezolanos hay un nuevo TPS para las personas que entraron a los Estados Unidos, de cualquier forma, legal, legal con, sin asilo, con visa, pueden pedir, y tienen un tiempo límite para hacerlo, el TPS, que es en la protección temporal, al migrante y eso puede hasta detener la deportación para nuestros hermanos mexicanos la mejor vía son las visas de trabajo temporal las h2a y las h2b también hay unas visas b1 donde uno puede ser acompañante para cuidar personas mayores que estén enfermas, para ser la muchacha que, que, que sea la niñera de niños de familias, de ciudadanos residentes uh, o trabajadores temporales de los Estados Unidos. Usted puede pedir perfectamente el gal con o sin educación. Para los mexicanos que tienen un poco más de educación, hay unas visas que se llaman TN del tratado eh, NAFTA con los países borderizos con los Estados Unidos, donde hay unas visas muy ágiles para que las personas puedan venir de forma documentada. Pero mi mayor eh, oferta o proposición para que rieguen la voz es que estamos haciendo conglomerados de empleadores buenos que están buscando auspiciar legalmente. Ellos pagan sus honorarios de abogado, no los tiene que pagar usted y ellos le hacen todos sus papeles y usted puede venir con una visa de trabajador temporal y venir por dos temporadas al año y estar la inmensa mayoría del tiempo en Estados Unidos y en lo que uno se se estabiliza va preparando para traer a su familia que los puede traer usted como acompañantes y ya estando en los Estados Unidos buscar las vías basadas en el caso de cada quien de cómo llegar a la residencia o a las visas permanentes de trabajo. ...o a la ciudadanía, entonces pendientes, busquen orientación con abogados éticos y decentes, pero no lo hagan cuando llegó ya y cometió el error, ya bueno, si ya está aquí lo vamos a ayudar también dentro de sus posibilidades, pero si usted nos está escuchando y tiene familiares en su país, tiene familiares en México, sé que eh, ESNE también se escucha y se ve en México, háganlo estando desde allá se pueden comunicar conmigo, yo no voy a dar para todo el mundo, pero sí tengo compañeros que yo sé que doy fe, que son serios, que tienen empresas serias buscando a personas para trabajadores temporales y esa sí es una visa que puede abrirle las posibilidades a los Estados Unidos sin violar la ley de inmigración inmediatamente. Y si va a entrar, es mejor entregarse en el puerto de entrada, es mejor porque si le agarran por el borde es mucho más difícil. Ahora, haga una consulta con un abogado, a lavar. las consultas se hacen en línea, amados hermanos. Llame a su abogado de predilección y pídale sus opciones antes de salir. Y si se va a arriesgar y cruzar con todos estos riesgos, que de hecho a los venezolanos le dieron TPS y para lo humanitario, pues es muy limitado, pero dando esta parte la dieron y entonces le quitaron todo el derecho de la posibilidad de entrar por el borde. O sea, que el que entre ahora y no lo haga de la manera por estas dos vías de TPS o parol humanitario, los van a devolver en el acto. Exacto. O sea, lo que aparece un bien para unos pocos es una limitación muy grande para la mayoría del venezolano que quiere venir.
1: Doctora, muchísimas gracias. Por favor, díganos cómo la pueden encontrar en su página de Internet.
2: Claro que sí. Nuestra página de Internet es Luzondo, con Z, como se ve en la pantalla, Luzondo Legal Inmigración, Luzondo Legal o nos puede eh, llamar al 913-9383, muchos tres, me encanta porque es la trinidad, sí. 913-313-9383, lo mejor para que me ayuden mis asistentes que toman, tengo muchas voluntarias que trabajan gratis tomando sus mensajes, ¿eh? Porque tenemos, estamos convirtiendo la firma en una en una entidad sin fines de lucro, oh, qué ¿eh? bien. Wow. para entonces poder recibir donaciones de personas buenas y hasta del gobierno del estado y el gobierno federal para poder ofrecer nuestros servicios completamente gratis. Y ayudan más a la Por, por esa intención, oren sí. por esa intención que lo que queremos es ayudarlos. Cu Pero llámenos, pido una cita por texto nombre, país de origen, dónde está en este momento y qué tipo de consulta quiere y le vamos a acomodar su cita en línea con, con esta servidora.
1: Perfecto, doctora, siempre un gusto tenerla y contar con toda la información que nos comparte. Dios me la bendiga y cuente con nuestras oraciones. Hasta muy pronto.
2: Muchísima, muchísimas gracias, Andrés, y Dios bendiga esta santa señal, este ministerio que es el Sembrador Nueva Evangelización, que ha sido luz para nosotros. Que siga adelante y que Dios lo prospere con toda clase de bendición y a todos sus oyentes y televidentes también.
1: Amén, doctora. Muchísimas gracias. Mis queridos sembradores, gracias a ustedes y les invitamos a que continúen en Fiel Sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión. Más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.